0: Começa agora! Prez Starcast!
1: Oh, deu descar? Eu sou o Yokoia, falando direto do Japão para o Prez Starcast, A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. Falando diretamente
2: de Tóquio, também aqui no Japão, Renin! Yo, tá aí, Renin Fala aí, galera, beleza? Bora que hoje o negócio tá louco demais. E do meu lado esquerdo, falando
1: de Jacarei, interior de São Paulo... Andrei Cardoso.
3: Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Quanto tempo, hein? É, Andrei,
1: pra acabar com as especulações aí que havíamos te demitido aqui do Pres Start, né? Você
3: tá bem vindo de volta. É, então, já tava especulações em todos os sites de fofoca aí, mas... <risos>
2: Estamos aqui Tá até na veja isso Opa, aí
3: Opa, o Léo Dias, o Léo Dias estava me ligando sem parar aqui, <risos> rapaz Que loucura É,
1: tamo entregando currículos aí pra... pra <risos> sua, a é o neto do homem, né? É o neto é. do homem E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço
2: galera.
1: O Bom, o nosso convidado de hoje, ele é ator, cantor, dublador diretor de dublagem, ele já foi fotógrafo mal sucedido, já teve vários altos e baixos na vida, né? por exemplo, em um momento ele era um príncipe, no outro ele era um vagabundo, uma hora ele era um pirata, na outra um mestre jedi, e até um assistente de um deus da, da destruição ele já foi. Uma hora ele estava apaixonado pela Rachel, e a outra ele estava na dúvida se ele era preto com lista branca, ou se ele era branco com lista preta. Com muito orgulho, a gente recebe aqui, Felipe Grinan. Seja bem-vindo,
0: é. <risos> Bom dia, boa noite, viva essa conexão Brasil-Japão, é um prazer estar aqui conversando com vocês, adorei a introdução, quantas coisas eu já fui, né? <risos> Gostei mesmo.
1: Eu tive que fazer um review de três dias, porque, apesar que, assim, né, pra quem tá ouvindo, é, a gente vai pegar leve aqui com ele, porque ele tá começando na, na dublagem, é. a gente vai dar umas dicas aqui pra ele, né, que são só pouco mais, pouco menos de 25 anos de dublagem, então tem, tem alguma coisa pra gente <risos> ensinar pra
2: ele aqui ainda. <risos> é, tá certo.
0: <risos> é engraçado porque quando eu comecei a dublar, eu lembro até o Never Richards e eu vi um dublador passar por mim e o cara tinha sete anos de dublagem. Eu falei, nossa, como pode? O cara falou, isso é sete anos? Que loucura! Sete anos fazendo isso. <risos> o teu passou sete, mais sete, mas né? eu eu já tô no quarto sete já. <risos> e ele vai seguindo
3: É, não tem como falar do Herbert Richard Sem lembrar daquela introdução, né? Já é... bem na cabeça já Versão
0: brasileira é, Aí era você?
3: era você então? Não era, não
0: era eu Infelizmente não era eu
1: Mas antes da gente entrar no papo O Andrei, caso os estarteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
3: Bom, é só mandar mensagens Pra gente no e-mail Nosso e-mail Ou através do nosso mural Lá no site presestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais
2: boa, e o René, quais são as nossas redes sociais? opa, nossas redes sociais facebook, instagram, a gente tá como arroba oficial e no twitter, a gente tá como prezstart só dá uma procurada lá, manda mensagens que a gente gosta muito de responder cara.
1: Boa, René. E você também pode ouvir todos os nossos episódios Lá no Youtube O link lá na descrição do episódio E no bio do Instagram Então vá lá no Youtube, se inscreva, deixe seu like E indique para os amigos Para a gente chegar no nosso link direto, beleza? E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar Você pode apoiar através do apadrinhamento Você que mora no Brasil Você pode nos apoiar através do Padrim No padrim.com.br Barra E através do PicPay No picpay.me Barra Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon, no patreon.com.br Então vá lá, escolha o plano que encaixa melhor aí pra você e ajude a fazer o pra Start cada vez melhor. Mas você pode aí se perguntar, ou eu não tô podendo ajudar com grana agora, não tem problema, ajude a divulgar o Press Start Indicando aquele episódio que você mais gosta Para os amigos, inclusive esse que a gente está gravando Agora é Porque quanto mais pessoas ouvirem Faz o nosso trabalho se tornar mais relevante para as marcas Assim elas podem nos patrocinar Ou até mesmo anunciar Aqui no Press Start E eu gostaria de deixar aquele abraço Para os nossos padrinhos e madrinha, né? Para Elaine Sato Guindy Kemot E Masashi Noi Muito obrigado pelo apoio de vocês e por último, e não menos importante, gostaria de agradecer o nosso editor, Rafael Zoizal. E se você estiver precisando de um editor de qualidade, rápido no trabalho, fala lá com o Zoizal. Ele manda muito bem na edição. Além do Press Start, ele edita também o um podcast lá dos nossos amigos do Poucas Brancas. Né? Um grande abraço para todos eles lá. E edita também o um podcast do RP Guacha, que inclusive que a gente usa o sistema dele aqui nos nossos especiais de RPG então lá no RP tem o... são vários episódios de One shot com começo meio e fim no mesmo no mesmo programa e são vários tipos de histórias lá muito legais o, o Joal também edita o projeto drama que agora está entrando numa nova temporada e tem o seu projeto pessoal o arquivos da Patrulha. E foi finalizado, mas é uma ótima história lá e agora tem a vantagem de ter todas as temporadas disponíveis lá pra você ouvir. Também é parceiraço lá, sempre edita também o Dropzilla, cara. É verdade, eu, esqueci, eu esqueço que ele edita também o, o Dropzilla. Eu não, na verdade, eu não quero levantar concorrência aqui pra mim. Ó! <risos> oh. <risos> é,
2: você viu,
1: né? <risos> Brincadeiras à parte aqui, que o Dropzilla também tem muita qualidade. Depois eu faço o boleto pro Reni. É...
2: <risos> tô
1: fudindo ir... porra. Se tiver precisando, então, de edição, fala lá com o Zorzal, que o cara manda muito bem no... na edição. Beleza? Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. E eu tô muito ansioso pra esse papo. Bora pro episódio? Bora. Meu Zá, <risos> pras start. Lisa comigo, chef. Felipe, é, primeiramente, muito obrigado aí por, por você estar tá cedendo esse, esse tempinho pra gente aqui, né? Nossa, a gente é muito fã do seu trabalho aqui. Quando, quando a gente vai fazer um bate-papo com alguém, a gente sempre começa com uma pergunta que muitas pessoas é, gostam de responder, outras não, mas quem é Felipe Lina?
0: Nossa, mas... A gente sabe disso quando a gente morre, né? Eu não, eu não sei quem eu sou, não.
2: Já teve, já teve gente se vingando do Will por essa pergunta, inclusive. É.
0: Eu posso dizer no máximo quem eu estou, né? Porque é isso, a gente, não, a gente é uma transição. Então, atualmente, eu estou, há alguns anos, estou dublador. Atualmente, eu estou bastante diretor de dublagem. Já, já fui mais cantor. Eu já fui mais locutor já fui até mais dublador eu estou dirigindo muito dublagem hoje em dia é, por, um, por questões é, você bem, bem é, específico quando a pandemia começou a ficar é, lá no começo foi março de 2020 lá para maio liberaram as obras e o meu prédio é uma loucura gente o pessoal, o pessoal que gosta de uma obra então eu tenho obra diariamente constantemente desde maio de 2020, são Caramba. dois anos e meio de obra que eu tô aqui. Então, o que aconteceu? Como, né, a gente começou a trabalhar de casa remotamente, eu não podia dublar durante o dia, por causa da obra. Falei, cara, eu vou começar a ganhar dinheiro às cinco da tarde, quando a obra acaba. O que eu vou fazer de uma e de tarde em casa, na pandemia? Aí eu falei, vou dirigir dublagem e assumir isso mesmo, vou dirigir que eu dirigia, tipo, esporadicamente um projeto, um outro. Falei, cara, eu vou assumir que eu vou ser um diretor de dublagem o dia inteiro. E aí, ah, os projetos vieram surgindo. Então, hoje em dia, eu dirijo de 8 da manhã até estende mais. Eu 8 da manhã até as 20 horas. Eu dublo só de 20 às 22. Atualmente. É isso que eu estou. O objetivo é que, com o tempo, eu mude de aqui de onde eu estou porque eu desisti. Realmente, eu desisti, gente. Não dá, cara. Não dá. Eu vou sair daqui. É, é claro que... Não, é, ir para um lugar, não é um pré-requisito de que mudar de lugar, não é um pré-requisito de que não vá ter uma obra. Mas você consegue entender que eu tenho um terreno em frente o cara quebrou tudo, começou a surgir um prédio. O prédio tem apartamentos de 500 a 700 metros quadrados. De um por andar. Caramba, cara. é, é, cinco a sete suítes por apartamento. Caramba. Coisa. é Coisa de louco, o cara tá lá há tá dois anos. Você tem fazendo... <risos> tá morando o não é, Eu moro lá, eu moro perto. <risos> <risos> então assim, eu vou sair daqui e aí eu vou poder dirigir menos, ou pelo menos vou começar a dublar um pouquinho mais, como eu fazia sempre, entendeu? É, porque é o que acontece, a direção tem uma, é, ela é boa por um lado, né porque você tem essa possibilidade de ver o filme e imaginar quem funciona naqueles personagens, você uh, direciona o um elenco, faz todo mundo contar a mesma história, mas existe muito trabalho de pré e de pós então você tem que assistir o filme, estudar o filme, às vezes é realmente de uma época específica, de uma guerra específica, aí eu vou lá dar uma olhada naquela parte histórica, política, às vezes é sobre uma cultura de um país específico, eu vou dar uma olhadinha e tal, às vezes não precisa, mas às vezes é uma coisa que se aprofunda na cultura local, eu vou dar uma olhada, então tem muito trabalho de pré você assiste, você adapta o texto, você fica escolhendo quem são os dubladores. Alguém não pode, você tem que trocar. Todo um trabalho de pré- é, que demanda um tempo. E depois, às vezes, de pós também, de ficar revendo trechos é, com o pessoal que faz regravações, concertos. Então, é todo um trabalho que é maior do que aquela hora em que você está ali. A dublagem ela é divertida, obviamente, né? eu amo fazer. E é só ali. Você fez ali e vai embora. Fez ou embora. Fez ou embora. Então, assim, eu tô curtindo estar diretor, mas não sei se isso vai perdurar por muito tempo, né? E também sinto falta do cantor. O cantor hoje em dia está meio de lado, porque quando a pandemia uhum. se instaurou, eu tava com uma banda né, que quatro cantores, que são de fora de São Paulo, dois do Sul e dois cariocas. Então, são quatro de fora, quatro, os Four Restators, que era a nossa banda. <risos> 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 Aí a banda estava indo super bem, a gente fez show, show no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Sul. Conseguimos patrocínio, conseguimos teatro para apresentar, e aí, tipo, veio a pandemia. E aí acabou tudo. Perdemos patrocínio, perdemos o teatro, cada um foi seguindo sua vida. Então, atualmente os quatro têm projetos pessoais. Então, assim, para a banda voltar, acho que você acho eu que seria um pouco complicado, porque dependeria dos quatro readaptarem as agendas. Na época, coincidentemente, a gente conseguiu abrir essa brecha. Hoje em dia, não sei mais. De qualquer forma, eu tenho alguns projetos solo que eu tenho vontade de fazer. Então, eu como cantor mesmo, algum, algumas viagens aí na minha cabeça. Um lance que eu quero cantar e tal. Então, assim, eu acho que eu mudando de prédio, eu vou conseguir dublar um pouco mais, dirigir menos, cantar mais. Eu tô nesse projeto aí para 2023. Então, assim... Tem o, não o que eu sou e o que eu estou. É por isso que é a diferença que eu tava falando ah, também.
1: Mas eu, se fosse você, é, antes de mudar, eu pegaria alguns filmes para dublar só daqueles caras bem retardados mesmo, que vive gritando, para gravar depois das <risos> 10 da noite.
3: Ou eu, ou
2: eu. O pior é que geralmente o pessoal da, da construtora não fica à noite, não, mano. É,
0: eu vou ficar <risos> de quê? <quem? risos> É, Exato, desculpa, mas, não, mas tem, as obras do, tem as obras do prédio também. Os meus vizinhos amam obra. Eu então, dá pra ligar um pouquinho
2: também. Inferno, cara.
0: Não, gente, é o, inteiro, é o dia inteiro. É o dia inteiro. As obras no prédio em frente começam às 7 da manhã. A, a obra do prédio começa às 10 da manhã. A obra do prédio acaba às 17 horas lá acaba às 18 Então, assim, é isso. Todos os dias. Todos os dias. Cara,
2: e tem, e tem agenda pra, pra você ver o tamanho do absurdo das obras. É, <risos> tem
0: agenda, é cara. Eu se fosse você
2: também, chamava o Bills pra. Mas,
0: uh, <risos> é o jeito todo mundo, né? <risos> pra destruir o prédio, né?
2: Não que o Wilson precise de ajuda pra isso, né? Mas tá valendo.
3: <risos> ah, deixa aí do, do, da construção e do apartamento, é que na pandemia os trabalhos ficaram mais de home office ao invés de estúdio. Sim,
0: sim, é isso aconteceu avançou
3: nesse sentido. Né? É,
0: isso aconteceu e foi muito legal porque para mim é o principal ganho, acho que teve dois ganhos muito legais. Um deles é que a gente consegue emendar um trabalho no outro. Antes com um deslocamento, né, você tinha que calcular o trânsito, então é o um intervalo tipo, de uma hora de um estúdio para o outro, às vezes de meia hora é se o um estúdio pertinho, né. Agora, você cola uma gravação na outra, você ganha dinheiro e vai ganhando dinheiro, entendeu? É verdade, é ah, intervalo... verdade. Antes, no intervalo, você não ganhava dinheiro e perdia com a gasolina ou com o Uber. Agora, você ganha dinheiro emendando, entendeu? Então, financeiramente, está sendo muito mais saudável para a gente. Você come em casa, você não se estressa no trânsito, você emenda trabalha trabalho no outro. É claro que, aí quais são os outros perrengues? internet e barulhos. né? Ah, Isso que eu, um dia, não marco gravações antes de 17 horas. Porque os caras estão me contratando por uma hora. Pagando o horário correto, eu tenho que entregar uma hora correta para ele. Então é uma hora em silêncio. Então se o vizinho... É, eu tenho um vizinho que tem três cachorros histéricos. Mas eu tô no meu quarto... É, de verdade. É, eu vou contar essa história. É, eu tinha uma vizinha que tinha um cachorro chato. E ela viajava. E às vezes ele passava o domingo sozinho. E ele latia muito. E eu passava o domingo eu e ele. Ela ia e ficava eu com ele, né?
2: Eu, eu, eu juro que na minha cabeça tá um Pinterest, cara.
0: É, então, eu vou chegar no Pinter. Aí ah, esse sabia. não era, não. É, não? Esse ainda não era. Aí ficava. Só que o apartamento dela em frente ao meu. Então é, era bem pertinho. Então ele latia muito. E ela era é, a vizinha, ela é. Eu falava, ela era, mas ela é, ela só mudou de apartamento. Mas ela era muito legal, simpática, agradável, e a gente conversava muito. Quando eu mudei pra cá, eu gosto de cantar e fazer karaokê em casa e convidar os amigos, né? E aí, eu comecei oh, noite aqui, primeiro karaokê, o pessoal canta também, então são karaokês, são legais, o povo canta. É no dia seguinte, eu voltei com ela no elevador. Ela falou assim, nossa, você cantou bastante ontem, eu achando que ela ia reclamar. Aí, ela falou assim queria ser uma mosquinha pra ficar lá dentro ouvindo vocês, vocês cantam muito lindo, não sei o quê. <risos> e ela curtiu. Então, assim, todo cara que tinha em casa, no dia seguinte que eu encontrava com ela, ela falou, nossa, adoro aquela música, deixa de te cantar a música tal, não sei o quê. É, <risos> começou assim, a marradona. fazer pedidos. É, e aí ficou, foi muito legal essa parte. E aí só que tinha um cachorro latindo. Aí um dia ela falou, o cachorro tá muito doente, não sei o quê. Eu pensei, nossa, eu vou ficar livre do cachorro. <risos> aí passou umas duas <risos> semanas, enquanto eu no elevador, o cachorrinho morreu. eu Poxa vida, tadinho do cachorro. Com né? o sorriso na orelha. É, por Deus. Fiquei aliviado, né? Aí, gente, não deu tipo um mês pro apartamento do lado que tava vazio, um tempão se mudou uma mulher também, com três cachorros, <risos> onde dois são pinchers. <risos> ah, e eles são muito histéricos. Então assim, ou eu tô aqui no estúdio, aqui onde eu, tô, que é onde eu gravo, que é onde eu dirijo e gravo, que é meio afastado, e eu não ouço nada, depois eu fecho a porta, tô de boa. Agora, de noite, quando eu quero ficar mais na sala e tal, tem... <risos> então, final de semana que eu quero ficar lá... Já dobrou certinho, já
3: tá tudo certo. certo. É, gente, então é, um assim...
0: É, é desafiador, assim, a convivência com os cachorrinhos, então, entendeu? Mas a gente vai levar, Mas eu tá falando disso, do, do barulho, né? Então, assim, o que acontece? Eu, durante o dia, não gravo, por causa de, de, do som das obras... Então, assim, a gente consegue ter um, uma agenda boa, dá para ganhar dinheiro mais até do que antes, né? Você economiza e tal. E também tem a outra parte boa do remoto, que é poder trabalhar com o estúdio do Rio de volta, né? Eu tava no Rio, é né? Vim uhum. para cá é, e vim... É, Antes da pandemia, algumas pessoas ficavam indo e vindo, né? Era uma prática normal. Quando eu, eu vi numa época tem 15 anos que não era você vinha e você vinha de vez. Não tinha como fazer remotamente a gravação. Então eu abri mão das gravações, abri mão dos personagens de alguns atores até porque se eu fazia um ator no Rio e aqui em São Paulo outro dublador faz aquele ator, então eu não faço mais aquele ator. Com o remoto, ah, os eu... filmes do Rio okay. que tem aqueles atores, eu posso voltar a fazer aqueles atores. Então eu voltei a fazer alguns atores, eu voltei a estar com algumas pessoas quase que diariamente. Muitos estúdios viram, depois eu vim para cá, porque eu nem conhecia eles, passaram a me conhecer. Então hoje em dia eu trabalho com estúdios do Rio quase que diariamente. Então tá sendo muito bom por isso. Então a pandemia me aproximou deles. E aproximou também, não só, né? Eu me aproximei, mas outros dubladores de São Paulo se aproximaram. Dubladores do Rio, do Rio se aproximaram de estúdio de São Paulo. Então, mesclou bastante. Hoje em dia você tem é, esses elen elencos mistos em todas as produções. É normal você ter isso. Então tá sendo muito bom, muito saudável, essa relação Rio-São Paulo. Tá aproximando pessoas, de verdade, assim. Tá sendo muito bom, entendeu?
2: Pô, oh, que legal, cara. Deu uma... Como é que fala... Até para o pessoal fora do, do Eixo Rio-São Paulo, assim, está tá tendo mais oportunidade também nesse, é, nesse o lance que acontece,
0: É, o que acontece é que os estúdios fora do, do Eixo Rio-São Paulo, para poderem fazer parte disso, eles têm que estar no nosso acordo de trabalho, trabalhando como ah. a gente trabalha, ganhando como a gente ganha, fazendo como a gente faz. Eles têm estúdios fora do Eixo Rio-São Paulo que estão trabalhando de forma diferente, pagando diferente, pagando menos... Aí não tem como ah, fazer parte entendi. disso, entende? Entendi. A gente tem uma, uma organização de trabalho com algumas regras que são muito importantes para que o trabalho aconteça da melhor maneira possível, uhum. financeiramente e tal. Então, para poder fazer parte disso, tem que fazer parte da, da nossa estrutura de trabalho. E é às justo, vezes fora justo. do Eixo Rio e São Paulo é um pouco diferente isso, entendeu? Não é exatamente como a gente faz, entendeu? Então dificulta às vezes. Entendi.
1: Entendi. E, e além dessa parte do, do barulho Essas coisas, mas digamos assim A parte profissional, o que, que foi ruim Para quem foi trabalhar De, de home office na, nessa parte de dublagem
0: É, o que acontece Você precisa oferecer alguns pontos técnicos né? Um estúdio ele é preparado para tudo. Então, o que, que um estúdio tem? Um isolamento acústico, um isolamento... São duas coisas. A parte do som envolve duas partes. Uma é o isolamento e a outra é a acústica. Né? Você pode ter uma tremenda acústica. Se o cachorro está latindo e tem a obra do lado, sua acústica nem vai acontecer. <risos> é verdade. Agora, você não tem cachorro, não tem obra, não tem nada. Tem um puta silêncio. Mas sua acústica é fraca, também não vai acontecer. Então, são duas. sonoramente, são dois pontos. A acústica e o isolamento. Né? Um estúdio tem isso... Para você oferecer da sua casa, você tem que ter isso também. né? eu tenho a responsabilidade de só dublar de noite, porque eu tenho uma questão sonora em volta. Eu não posso oferecer a o isolamento. A acústica eu tenho, isolamento não. Se você quiser dublar comigo o domingo inteiro, tá, não tem obra, tá tudo certo. Eu tenho isolamento e acústica. Sábado também. Dia de semana tem essa restrição. Às vezes algum colega tem a acústica boa, marca a gravação, mas ele tem o tal do cachorro, tem o vizinho tem um carro passando na porta ônibus passando na porta obra, então assim algumas pessoas, não vou citar nomes mas algumas pessoas são irresponsáveis em relação a isso, marcam gravação sabendo que tem esse, essa possibilidade, mas não quer perder o trabalho ah, tá vamos ótimo. lá, vamos tentar aí vai fazendo, aí não dá aí tem que remarcar, aí não tem horário é bem complicado, então assim eu sou bem chato nisso né? e não é só isso, também tem a questão da internet um estúdio tem uma boa internet. E, na verdade, também assim, quando você grava em estúdio, você nem precisa da internet, porque você está lá no estúdio. Sim. Isso acontece ali. Agora, quando você vai gravar remotamente, o estúdio talvez tenha uma internet boa. A sua também tem que ser boa. Então a gente fala: é não pode ser Wi-Fi, tem que ser no cabo, que o Wi-Fi deixa intermitente, fala, tem que ser no cabo, tem que ser no mínimo 300. A minha, de várias pessoas, é de 500. Entendeu? É no mínimo 300. E tem gente que acha super legal... Tem até duas internets... Porque se tem problema numa... Tem a outra... Entende que isso é o seu ganha-pão de hoje em dia... É. Você tem que oferecer uhum. tecnicamente... Toda a estrutura... para você ficar em casa... Então assim... Ah, eu quero ter o luxo de ficar em casa... Eu tenho que oferecer tudo corretamente... Ah, eu quero ficar em casa... Mas tem obra... Ah, eu quero ficar em casa... Mas tem cachorro... Quero ficar em casa... Mas meu som não é bom... Meu microfone não é bom... Minha internet é fraca... Aí é complicado, entendeu? Então, acho que hoje em dia, os estúdios todos voltaram presencialmente também, né? Alguns trabalhos se exige que seja presencial. Então assim, se você chama o dublador e ele fala, ah, presencialmente eu não quero. Ah, esse projeto só pode ser presencial. Ah, então não posso fazer, beleza. Ah, pode fazer de casa, mas seu som é bom, seu microfone é bom, sua acústica é boa, sua internet é boa, tá tudo certo, então vamos. Às vezes dá muito certo e às vezes não dá. Então, eu acho que é isso hoje em dia. Eu acho que o remoto veio para ficar, mas para aquelas pessoas que forem profissionais de verdade com, esse, com essa estrutura. Porque não pode o um estúdio que está lá funcionando, ele pode te receber. E aí você fala, não, eu não quero ir, quero ficar em casa, beleza. E aí você não oferece um bom trabalho, um bom serviço, um conjunto. Então, acho que é, é complicado. Né? Então, acho que é isso. Assim. O estúdio está lá pronto. Então, quem quer ficar em casa tem que oferecer uma boa estrutura para poder estar em casa. E muita gente já se organizou para isso. Muita gente oferece, de verdade. Porra, justa, e aí, aqueles cara. que não podem, é, vão lá fazer pessoalmente, tudo certo também. Entendeu?
2: Ainda mais considerando que é um tipo de trabalho que é pago por hora, né?
0: Exatamente. Então, tá. Eu tô vendendo a minha hora, o estúdio tá oferecendo a hora dele. É um encontro de horas. A hora do técnico, são três horas que se encontram. Se o dublador não oferece tudo certinho o editor não ganha aquela hora, o técnico, às vezes, não ganha aquela hora, aquilo é remarcado, sabe? Ele vai bagunçando toda uhum. a estrutura, entendeu? Mas tem tudo para dar certo. Quando está todo mundo oferecendo o seu melhor dá certo, você não consegue ver diferença de uma gravação que é remota para aquela que é feita tudo no estúdio o som é bom, dá tudo certo entendeu? Então assim, é muito bom quando dá certo, então e propicia que as praças estejam juntas nos filmes né hoje em dia eu trabalho, como eu falei, estou trabalhando para estúdio do Rio todos os dias eu estou revendo colegas conhecendo pessoas que eu não conhecia, sendo dirigido por gente que quando eu saí do Rio nem dublava ainda começou a dublar logo depois, já virou dublador, virou diretor, tá me dirigindo. Hoje <risos> em dia eu tenho gente que foi meu aluno, que tá me dirigindo. Sabe, é muito legal, assim. Então tá sendo muito, muito bom, assim, as boas para Tá fortalecendo o, o eixo Rio-São Paulo, de verdade. Assim, tá sendo muito rico pra gente.
1: Pô, que da hora, pegando esse, esse comentário seu, é, como eu falei na introdução, né, é, que já são mais de 25 anos aí de, de dublagem, né?
0: É, quase 30. É,
1: existe algo ainda que, que possa te surpreender na dublagem?
0: Ah, por exemplo, o remoto é uma coisa que surpreendeu a todos nós. Uma das empresas que eu dirijo é a Alcateia. E a Alcateia já é uma empresa bem, bem tecnológica, então eles já tinham estrutura de remoto, eles já faziam gravações remotas às vezes. Então, quando surgiu a pandemia, a Alcateia foi explicar para muitas empresas como fazia explico Deu e né, ajudou muita gente a, a, a fortalecer o seu remoto Então quando liberou Primeiro de maio foi quando liberou Eu já comecei a agir diariamente, enlouquecidamente Então isso é uma coisa que Se você fizesse essa entrevista da pandemia, eu falo Nada mais me surpreende E aí apareceu essa <risos> grande surpresa Então assim, hum. eu acho assim Atualmente, nada me surpreende Já né? é, trabalhei em todo tipo de, de, de filme De, de né, a, a animação Uh, longa, novela, novela mexicana, novela turca, uh, uh, documentário, tudo que existe hoje em dia, eu já fiz. E já dirigi, já dirigi novela, uh, filme, de animação, já dirigi também de tudo. Então, como dublador e diretor, eu já fiz de tudo. Uh, eu acho que a gente está caminhando aí para algumas coisas no futuro em relação à utilização da voz. A gente vê esses... Uh, tem esses... Os
2: robôs que têm aparecido, né, cara?
0: Exatamente. Que já estão fazendo com a questão do rosto, né? Eu acho que a voz, em breve, vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Tem umas histórias de que, por exemplo, vou chutar, tá? O Will Smith vai, quando fizer o filme, ele vai, vai ter um plugin que vai fazer ele falar em português. Tem esse papo. Então uhum. você vai ter o próprio ator falando em outro idioma. Não sei, porque não é só a dublagem, não é só sobre falar. Não é só a voz. Sim. Tem a emoção, tem a intenção, tem várias coisas. Então aí ele fala em português, mas será que ele consegue? Como é que seria a raiva, o deboche, a ironia? É diferente Eu a música. Musicalidade...
3: Fala em português é. com a voz do Google, aí
0: não adianta nada. Né? <risos> é. é, porque assim as musicalidades são diferentes. Uma ironia em inglês tem um jeito, a ironia em japonês tem outro jeito. Então, assim, eu não sei se funciona. E aí, por exemplo, tem um outro papo que vai ter a boca, né? E aí a boca vai ter um software que vai fazer a boca falar os, as sílabas de cada país. Também não sei o quanto natural é isso. Então, assim, eu acho que em breve novidades vão surgir nesse nesse, tempo, nesse campo. Por exemplo, quando vieram as animações realistas... Né, o grande divisor de águas foi Final Fantasy uhum. Dizia-se que aquilo ia matar os atores Que ia ser tudo daquele jeito Não, não aconteceu Aquilo tem uma fatia do mercado, aquilo existe Cada vez mais, E vieram os games cada vez mais realistas isso, isso é uma realidade pra gente Mas não substitui o ator de verdade Então vai ter público que vai querer ver o Resident Evil Vai querer ver o que quer que seja lá é, e vai curtir aquilo mas quer ver o carne e osso também então acho que vai ter é, espaço para tudo, entendeu? É, daqui a um tempo vai ter essa novidade eu acho que vai ter essa novidade e vai fazer, vai ser mais uma fatia do mercado mas aí só para fechar a pergunta atualmente talvez isso venha me surpreender no futuro mas atualmente o que existe nada me surpreende é tudo tudo tá
2: sabido, tá tudo certo. Você chegou a ver na época do... É, tem um jogo bem famoso chamado The Witcher, The Witcher 3, né?
0: Uh -huh. E eles fizeram
2: um... Não oficial, né? Não foi feita pela produtora oficial. Eles fizeram uma extensão pro jogo na, na internet. que Elas fizeram com, com, com o pessoal que, que faz parte de programação e tudo mais. E Só que assim, a voz dos personagens... É, já era algo muito característico no jogo, que o jogo é enorme, né, então o pessoal já tinha aquela proximidade, e logicamente, por não ser uma versão oficial essa extensão que eles estavam fazendo, pra você instalar junto com o jogo, inclusive, é, não ia ter os dubladores originais, né. É, eles fizeram com, é, com inteligência artificial, e o pessoal que jogou falou que tá muito bem feito, cara. Não Olha, sei se você chegou a ver. Vale, não, vale não a... vi não.
0: Uma, uma Ficou parecido a isso? Ficou bem parecido é, as eu, vozes?
2: Eu não cheguei a, a, a jogar. Mas, pelo menos nos artigos que eu li e no, com o pessoal conversando em fóruns, o pessoal tá falando de pé junto, que tá igualzinho. E não dá para é. distinguir entre o, os dois. Tem um, um impressionante.
0: Me, tem um site brasileiro, desculpa, que me procurou, é, não vou lembrar o nome do site agora, dizendo que eles estavam, eles estavam é, dizendo que estavam usando alguns personagens meus para colocar no site e que a pessoa iria lá e escolheria, por exemplo, zebra Marte. Aí colocarei uma frase. Aí a zebra falaria a frase com a minha voz. E ele, que colo... é, é, é. ele falou assim: É, porque não tem mais como fugir disso. A gente queria só a sua autorização. Aí eu fui lá, eu olhei eu falei cara eu fiquei um pouco de preguiça assim falei ai é, eu fui lá tinha já seu madruga tinha Kiko tinha um monte de coisa famosa mas não ficava muito igual não saquei ficava meio é, meio robotizado realmente tinha o seu madruga falando com a voz dele E aquela frase mas era meio robotizado parecia mas eu não senti que que ainda é uma ameaça
2: saquei entendeu? saquei
0: mas eu acho que tá é uma empresa brasileira, sabe? Já tá aí, tá, existe esse site. Eu acho que está no caminho para isso mesmo. vão Daqui a pouco vão pegar as vozes e vão pegar os fonemas, as sílabas e aí vão fazer, entendeu? Mas é a frase era é falada de maneira meio flat, assim. Eu quero comprar uma Coca-Cola. Vamos na festa hoje?
2: Tá, um não retão, atenção,
0: né? Não tinha não tinha uma coisa, entendeu? Uhum. Era meio reto mesmo, entendeu? Vamos ver, eu acho que o futuro vai trazer algumas surpresas nesse sentido, para isso sim. Ah, como, é, como profissional
2: de, como profissional de porra nenhuma, como todos sabem, <risos> É, eu acho que vai cair no que você falou mesmo. No final das contas, igual a parte da animação, quando veio, que falaram que ia substituir, acabou virando mais um suporte pra filmes, né? Que ah, às vezes os caras adicionam algo lá com uma computação animal, e, mas não substituiu, virou um suporte ali. É, profissional de porra nenhuma aqui falando.
3: Então, eu ia falar como espectador, não como profissional de <risos> fone. Eu acho que quem, quem escuta, quem procura um filme, por exemplo, tá mais de olho na, na questão da interpretação. Interpretação do que na voz. Pra uhum. ouvir a voz do Will Smith, assiste o filme sem ser dublado, né? E as dublagens é hoje são muito boas, né? Elas conseguem suprir Ninguém tá muito ligado, ah, parece com a voz original, não parece, né? Eles estão ligados.
2: E vamos, vamos ser honestos que muitas dublagens são melhores do que as próprias vozes originais, né? Pois
3: é.
0: <risos> Tem gente que não vai querer ouvir o Adam Sandler, vai querer ouvir o Alexandre Moreno. <risos> Exato. Pode ser. Pode ser. Ah não, não sendo não. Quero ouvir o brasileiro. É, já acostumou até, né? É, exatamente. Quero, ouvir
2: é. O Will Smith original foi tipo um choque, cara. Eu cresci ouvindo <risos> o Will Smith do Maluco no Pedaço. Uh -huh. E aliás, o nome é um Maluco no Pedaço. Não me venha, não me venha falar que é o nome. Não é.
0: <risos> é o é um Maluco no Pedaço, é isso mesmo. Tá certo. Nada de Belair. <risos>
2: Eu nem sei onde é Belair. <risos> é. O
0: Príncipe Fresco de Belair.
2: <risos> Pode crer.
1: Ô, Felipe, é, nesse tempo aí de dublagem hein, que pouco, pouco tempo de dublagem hein, Teve alguma, algum trabalho Alguma cena assim Que te colocou naquela situação engraçada Que você não Sei lá, deu uma crise de riso Ou ficou travado numa cena Que você não conseguiu avançar assim Que, que na hora foi desespero Mas agora você fala dando risada dela?
0: Não, assim, não de ficar travado De ficar desesperado, não chega nesse ponto Mas por exemplo, é, Friends que eu vinha dublar, né? Para as pessoas entenderem. Tem gente que fala assim: ah, foi redublado, não foi redublado. Na época, lá atrás, há 20 anos, dublaram até as temporadas 1, 2, 3 e 10. Não se sabe por que as temporadas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 não foram dubladas. Passaram-se 20 anos, o Warner queria dublar, aí não sabemos os motivos, tá? Pegaram um elenco todo novo, da qual eu faço parte, fazendo Ross, e aí a gente dublou. Então, eu nunca vi Friends lá atrás. Eu não era um fã de Friends. Então, é, e a série, obviamente, ela é muito boa. É
2: muito boa. Quando eu vim
0: dublar Friends, eu não fui, tipo, dublar o que eu já conheço. Eu não conhecia. Então, eu tinha acessos de riso reais, assim, na gravação, que eu ficava rindo, caraca, como é que pode um negócio desse? às vezes, eu conseguia fazer o que eu achava de verdade muito engraçado. Ross é um, é um pastel, assim, e... Ele é um ator muito difícil de fazer, mas eu entendi aí a mecânica dele de algum jeito. Assim, O Briggs também faz muito bem. Eu também entendi o meu jeito. Então, às vezes, eu ia fazer, no ensaio, eu via, ria, ria, ria. e vamos gravar. E, às vezes, eu não conseguia gravar porque eu estava rindo da cena. Então, eu tinha que esperar passar um pouquinho. Mas não chegou a ser desesperador. É só uma situação engraçada. E também, às vezes, acontece em alguns trabalhos, quando a gente faz há muitos anos a gente às vezes grava sem ensaiar porque você conhece tanto o ator que você coloca aqui e vai tentando e a, 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 a simbiose é tão grande que você consegue fazer muitas cenas, e se você errar alguma coisa que foi muito imprevisível você vai e repete, valeu como ensaio Drake Josh era esse caso assim. eu, eu fiz tanto tempo, tantos anos, que uma hora eu, a gente, eu Peterson, a gente fazia sem assim, ensaiar. Caramba! E, cara, às vezes assim, é, era muito engraçado, porque é, o humor é uma coisa muito particular, né? O que você acha graça, né? Às vezes o cara tá rindo de uma coisa e você não acha a menor graça naquilo. O humor de Drake Josh, pra mim, era engraçado. Então, fazer uma coisa que é engraçado, sem ter visto, sem ensaiar, eu tava lá fazendo e às vezes acontecia piada, eu... Segurava, o Josh falava. Eu tinha muita vontade de rir. Segurava para dar a resposta lá, como Drake, <risos> sem, né, sem atrapalhar. Às vezes eu não conseguia, ria e a gente tem que voltar e fazer de novo. Então tem esses pontos assim.
2: Pode descrever.
0: Mas assim, não chega a ser uma coisa desesperadora. É só um riso frouxo. Você vai, segura um pouquinho e já retorna lá e tá tudo certo. Então isso. Ah, pensando bem, assim, uma, uma coisa que me travou que foi muito difícil pra mim tem um filme chamado Traídos pelo Desejo que é a história de uma mulher que se envolve com um soldado na guerra tem uma história X e aí num dado momento do filme é, essa mulher, vai, eles vão transar e aí ela se despe quando ela se despe, aparece um pau
3: nossa era,
0: era uma mulher trans Trans. Isso em 1990, tá? há 30 anos. É. Era outra época. E esse filme fez muito sucesso na época porque o ator já era uma mulher, só que não tinha tirado o pinto fora, né? e ele fez o filme. No filme era uma mulher falando. Ninguém sabia. Assim, o meu personagem não sabia, o público também não sabia. E aí pediu-se até para que na época a divulgação foi no tinha internet e tal. Naquela época a divulgação falava nos jornais para as pessoas que viram não contarem o final... Para não, para não tirar a surpresa das pessoas... porque realmente parecia uma mulher... É justo. O filme não foi dublado na época... alguns anos depois eu comecei a dublagem. eu tinha uns 10 anos de dublagem... o filme foi dublado... e aí chamaram a Fernanda Barone... para dirigir o filme... e aqui, o que o cliente pediu... queremos um homem fazendo... porque lá é um homem... mas um homem que consiga na sua voz... enganar como o cara de lá que virou uma mulher... Me, engane, me enganou também. Porque a gente não tinha uma dubladora trans. Uhum. Então, ele, o cliente queria uma mulher fazendo. Aí a Fernanda Baroni me chamou pra fazer. E aí, foi muito difícil. Porque eu, eu afinava a voz. Aí ela, ela falava. Ela queria uma mulher falando, né? Ela dirigindo. Você tá me parecendo um homem afinando a voz. Eu preciso ouvir uma mulher. E aí, gente. Caramba, foi um cara. Trabalho porque eu tinha que mudar as inflexões, porque as inflexões eu podia... Aí a, a voz começou a ficar parecida, a voz começou a enganar. Ela falou assim, mas é a inflexão de um homem. A pontuação final é de um homem falando. Aí eu falava, como é que você falaria? Aí ela falava, era realmente diferente. Aí eu comecei a pedir para ela fazer as frases e eu ia imitando ela. Porque, como uma mulher falaria aquela frase? O cara foi um trabalho de louco. Até pô, lá no final só eu conseguia ir fazendo a frase, sem eu ter que imitá-la. Fazia a frase já de um. que eu fui fazendo, imitando, imitando. Eu fui entendendo, entendendo. Lá no fim do filme eu comecei a entender como é que uma mulher fala. Que é diferente, gente. Não é só fazer uma voz fina. É. Porque é o um homem fazer uma voz fina. Eu entendeu? Creio. A inflexão, o homem fala de um jeito. O homem tem um jeito meio bruto, tem um, uma pontuação. A pessoa mais velha tem uma pontuação, adolescente tem uma pontuação, uma criança tem uma pontuação. É um jeito de falar que é referente à idade que você tem, a todo o conjunto. Então, assim, esse trabalho foi uma surpresa pra mim, assim. Quando eu fui, achei que ia só afinar a voz e porra, ia dar tudo certo. Não era, foi um trabalho danado, assim. É,
2: dublador um é é, uma, eu nunca... é um ator é, mesmo, né, cara? É, é, eu nunca
0: imaginei que eu ia ter que fazer o um trabalho que aí eu ia ter que fazer. Hoje em dia, por exemplo, não aconteceria mais isso. Porque teria que ser uma pessoa trans fazendo. Okay. Entendeu? Já mudou esse conceito. Entendeu? Então hoje em dia a gente já conhece homens trans e mulheres trans, já, os diretores que têm filmes com projetos assim, já se falam e a gente já conhece as pessoas e eles vão lá no estúdio e fazem. Entendeu? Uhum. Então já mudou um pouco isso também. Isso um dia seria até cancelado se fizesse uma pessoa. Né, um de nós fizesse esse trabalho.
2: Uhum. Ah, pensando em década de 90, né, cara? Era é, é, fumante dentro avião. É, é nesse nível aí. <risos> É, exatamente.
0: <risos> quando eu comecei a dublar, fumava-se no estúdio também, né? No estúdio, isso, pode né? crer. Não bate sol, cara, lá dentro, as paredes estão impregnadas de nicotina. <risos> e era isso mesmo, entendeu? Teve
2: a parede isso. amarelinha, quando, quando você vai ver, na verdade, é. era branca, né? Mas tá valendo. <risos> É isso. Ô, Felipe, você tava falando do lance de entonação e de, e de é, fazer, às vezes, até ao mesmo tempo, né? Enquanto tá ouvindo pela primeira vez. Eu fiquei imaginando aqui, é em relação a, a... Que você fez bastante anime também, né? Coisas japonesas. Porque ah o jeito do japonês falar é muito diferente não, do português. É. Ainda mais, é, você pega umas palavras em japonês, os caras falam com uma voz meio assim. E, cara, em português não funciona, é. né?
0: É, não tem como fazer o próprio o japonês, isso. próprio também. Faz o disco. É, o tempo é muito diferente nas frases, né? Quando tem alguns tradutores que traduzem realmente o que a pessoa fala lá, então às vezes a frase fica muito maior ou muito menor.
3: Uhum. Ah, e Tem uns também. que tem
0: os, estúdio é, os estúdios pedem: eu quero que você traduza e adapte já o tamanho. Né? Então tem às vezes esse cuidado, mas às vezes não tem. Então, japonês, eu não consigo fazer isso. Eu acho, eu acho particularmente muito difícil dublar japonês. É, era não, mim, era, é era isso difícil. que eu
2: ia perguntar: se, se é um dos que entra nessa de difícil pra caramba.
0: É, confesso a vocês que vai pra um lugar do, do tentar tá encontrar prazer de fazer, gente. Porque, assim, é tão, é tão difícil que é meio sofrido, assim. Porque eu não entendo nada que fala, então fica meio... Porque quando você pega o um, um inglês, por exemplo, uhum. você entende onde o cara fez uma, uma palavra um pouco mais... Né? porque eu quero, because I want to talk to you. Aí eu vou, porque eu quero falar com você, eu vou juntinho com ele. O japonês é ah, não, 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 eu não entendo nada. Então é meio, eu não me sinto, eu sou, eu sou, eu sou muito chato assim, com o meu trabalho. Eu quero realmente fazer uma versão em que eu seja o mais fiel possível. Eu não entendo o que ela está fazendo, aí eu me sinto devendo. Tô sendo sincero com vocês. Eu acho que que ele tá
1: falando, eu vou te matar, e ele tá falando, eu te amo muito. <risos> eu quero lá, velho. Eu o cara só tá
2: querendo lá, quero meu, cara. Cara.
0: Não, o cara traduziu, entendeu? Só que a tradução, muitas vezes, é a visão de alguém de alguma coisa. Às vezes, quando é a tradução do inglês, eu falo, cara, eu não concordo. Eu falaria diferente, aí eu troco a do inglês, uhum. né? eu faço a minha versão. O japonês eu fico de mãos atadas, eu não consigo fazer nada. Okay. Porque eu, eu tenho que confiar no que a pessoa colocou ali e é isso, e vou lá pra frente, entendeu? Então assim, quando tenho do japonês para me pegar, tem que ser um projeto muito especial, assim. Tem que ser uma, uma história legal. Tem que ter um contexto que me, me pegue, assim. Porque senão eu me sinto meio canalha, assim. Falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo direito, não, entendeu? Não tô entendendo a inflexão desse cara. Não entendo se é irônico, não entendo se é debochado, não entendo se é sensual. Não entendo, entendeu? É, aí fico meio, meio vendido. Tento fazer o meu melhor, mas o é um, é um, meu melhor não é, não, é, não, é o, não é o meu melhor. O melhor não...
2: Deu. Porra, se, se não é o melhor, e é o Whis. vai de parabéns, cara. Porra. Aliás, é, como é que foi pra fazer o Whis? Aliás, como tá sendo, né, pra fazer o Whis, que ainda tá saindo umas coisas aí. Porque o Whis, ele tem todos os rejeitos dele. É fácil de reconhecer o, o, o Whis falando porque de longe. É, um
0: trabalho, né? é, é muito legal esse trabalho, porque uh, é um conjunto de coisas, né? A primeira, assim, quando eu vim do Rio pra cá... Lá no Rio de Janeiro, eu tinha dublado de tudo que existia no Rio, né? Eu dublei Friends Fazendo Pontinhas, tinha dublado Digimon, tinha dublado. Pô, é Digimon o... também, cara. É. Tudo que fazia sucesso, é né? Power Rangers, eu tinha dublado. Aí, pra São Paulo, eu sabia das coisas que faziam sucesso em São Paulo, né? Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, o, o Dragon Ball, uh -huh. entre outras coisas. E aí, assim que eu cheguei. Eu fui fazendo contato com o pessoal, trabalhando, pintou o convite da do Brasil para eu fazer o, o Cavaleiros do Zodíaco. É muito legal, fiz o Tanatos, passei a fazer parte da família.
2: É mais depois um Deus, só, é só o papel isso. de Deus, né?
0: É, é, exatamente. Aí depois fiz Pokémon, algumas coisas, também passei a fazer parte. E eu via que Dragon Ball rolava. E sempre tinha um personagem novo, o eu fazia teste inclusive ele jogava vezes, o teste para os fãs escolherem. Pô, que legal. E aí eu tava esperando um dia que eu tenho que fazer um teste e tal. E aí um dia pintu, o, o, o Endo me chamou e falou: olha, tem um personagem, não vai ter teste, não. É você, tem que ser você, <risos> a sua cara, você vai é você. E eu fiquei meio assim, cara, será que os fãs vão curtir? Porque ele sempre abre para os fãs essa questão do teste, uhum. para os fãs opinarem também e tal. E aí ele está apostando que vai ser eu beleza, você tá postando, ele conhece melhor que ninguém, né, vamos lá fui lá gravar, era o Luiz e comecei a achar que ele tinha uns trejeitos diferenciados uhum. aí eu falei, ô, oh, Wendel é para fazer como ele faz mesmo? pode fazer, mas porque lá tem uns trejeitos mesmo, né ele não, não nega, uhum. pode fazer e aí eu comecei a me soltar e tal, a brincar com isso só que eu não queria fazer tipo, dar a pinta pela pinta só eu quis fazer um ele seria uma pessoa muito educada ele seria muito refinado e aí isso resvalaria na questão de ser meio afetado, falar umas palavras diferentes, por ser educado demais eu fui tentando achar esse contexto para ele ali, né então é, isso foi se juntando aí eu, quando veio a tradução não vinha nenhuma palavra, era uma tradução normal, assim, tava tudo certinho o Marcelo, ele é muito certo com a tradução dele uhum. e aí eu comecei a falar, cara, ele pode ser um, isso é uma viagem minha, né um cara que é afetado, que fala diferente Um português bem correto Com uso de palavras mais eruditas Acho que eu quero brincar com isso E aí comecei a brincar E cara, funcionou muito cara, que louco. O pitoresco foi a coisa Que pegou muito forte assim, E aí eu comecei a ter Essa dinâmica com ele De falar um português mais correto Palavras não usuais é, Como alguém que aprende um idioma de outro país, tudo viagem minha, tá? Alguém que aprende <risos> o idioma de outro país e aprende muito correto. Então ele aprendeu a falar terráqueo, português, terráqueo, é. né? Corretamente. Então ele sabe, a... ele fala como um dicionário, as palavras corretamente, todas, e aprende as palavras difíceis, entendeu? Ele foi entendendo assim na minha, <risos> na minha viagem. Esse era o Luiz. Ele aprendeu a falar o nosso idioma, ele pegou um livro, um dicionário e aprendeu como tá no dicionário, entendeu? Oh, aí, Aurélio
2: mesmo, né? Aí, eu...
0: É, Aurélio, entendeu? E aí ele tem esse jeito dele de falar. E aí também veio a questão da voz, que era uma voz mais na cabeça, mais soprosa, mais airada, que eu senti que era assim. E tinha essas agudinhas às vezes. Era uma coisa assim, eu fui brincando com isso. E cara, funcionou, deu tudo certo Foi um conjunto, assim O Endo me liberou para poder falar o que eu quisesse ah, Os fãs curtiram A tradução tava boa T Tudo se encaixou Pro cara virar um sucesso real, assim é... E tem uma marca, assim Meu jeito de falar Tem alguns personagens que se eu A Zebra tem um jeito de falar específico Alguns personagens tem uma marca Que se você ouvir, você fala assim É o fulano, é não sei quem uhum. Entendeu? Alguns sou eu eu falando com a voz mais grave ou mais aguda, mas sou eu. Alguns outros não, tem um jeito peculiar de falar e isso é muito legal. Assim, o Is é um deles. Se você quem né, quem conhece ouve, sabe que é o Is, né? Sentar se numa uma cena do, do Dragon Ball, tá tudo começando no escuro, uma sala fechada, ninguém vê ninguém. Se eu começar a falar, falava, ah, o Is tá nessa sala, <risos> já vou saber <risos> que eu tô lá, porque tem um jeito de falar que é só dele. Assim como vão saber que o Goku tá na sala também, é óbvio, né? Mas tem um jeito que é só dele. Então, assim, deu tudo certo. Tudo construiu, assim, funcionou. E eu venho fazendo ainda. Agora eu fiz o né, um filme que está no cinema. A participação dele é super pequena. Mas eu sinto que o pessoal de lá não quer abrir mão dele. O que eu acho maravilhoso para mim. Uhum. Você entende que é um personagem que entrou para ficar, uhum. né? E ele sempre tem as tiradinhas dele. E o tradutor também aqui é muito legal, né? Ele faz, ele quando traduz, já traduz colocando as coisas que eu, do jeito que eu falo, ele se preocupa em fazer com uma construção de frase diferenciada, com a escolha de palavras também mais eruditas. Então, todo mundo já sacou qual é e está funcionando super certo. Cara, entendeu? que
2: louco. Você literalmente construiu a personalidade do, e... do Wiz no Brasil. Olha que louco.
0: Foi, foi isso. Vai ter um dia que vai ter um filme só do Wiz. Então, eu tô, tô sentindo. <risos> Não, é o Wiz, ele é tô popular
2: sentindo. pra caramba. Aqui no Japão ele é muito popular também. Ele
0: é. Nessa linha do sucesso
3: aí, é, tem personagens que às vezes você tá Conversando e a pessoa reconhece: Ah, você que faz a voz de tal, ou sei lá, você pede uma pizza fazendo a voz da zebra, tem isso?
2: <risos> Nossa, imagina ele pedir uma pizza, cara. <risos> Não.
0: O que acontece? Demorou um pouquinho, assim, né? É, demora um pouco, mas tem uma hora que a sua voz está tão em todos os canais que todo mundo começa a entender mesmo, né? Onde reconhece muito a minha voz. É, agora, atualmente, eu não tenho ido mais mas antes da pandemia, eu saía muito eu muito em shopping. Então, no shopping, nas lojas dos shoppings, era Batata e no Uber. Ah, no, no Uber? Uber. É, é. Porque o cara tá de costas para você, é. né? Então, até. Eu lembro que foi recentemente isso tem um mês. Vou, acho até legal essa história. Eu, tava, eu saí de uma festa numa cidade longe de São Paulo, num lugar que eu trabalho, longe de São Paulo. Eu tava lá, aí saí do evento falei, olha, eu preciso de uma carona. Ah, São Paulo tem Tembu, que é uma cidade perto de São Paulo. Falei, beleza, Tembu eu vou e lá eu pego um Uber. Isso era três e pouco da manhã. Eu com uma mala e tal, cheguei, entrei no Uber. Cara, eu falei, tipo... Boa noite. Uma coisa boa noite. Ah, vai para onde? O Alameda tal, não sei o que. Tá frio, né? É, tá frio. Foi isso. Aí fez assim, motorista. <risos> que engraçado. Você tem a voz de um dublador. <risos> Aí eu olhei no relógio, era quase quarta da manhã. Falei, será? Que, que, será que eu tô com, com pique para isso? Aí eu falei, ah, eu tava feliz, eu tava bem eu falei, ah, Tudo bem, vamos lá Eu falei, que dublador é esse Que você acha que eu pareço Aí ele falou assim Ah, ele faz a voz não sei o que É o Felipe Grinan Olha, eu, sabia o nome eu, você olhou o nome do passageiro? Aí ele olhou e... Ah, Felipe! <risos> e pra não aparece o sobrenome, aí só aparece o nome. Ah, meu Deus! Ele olhou pra trás e falou, olha pra frente! Olha <risos> <lá> pra frente! Presta <risos> Cara! Isso era um sábado. Ele falou assim, na quinta-feira eu vi o Príncipe da Pérsia com meu filho e eu falei, olha a voz desse dublador e não sei o que lá. Aí mostrei um outro filme seu pra ele. Nossa, eu passei a semana falando de você isso aqui, eu falei, ah, e aí, gente, ele foi super fofo, assim, de verdade, ele fez, óbvio que eu fui entrevistado durante uma hora, fui entrevistado de 3h45 às 4h45, mas nenhuma, nenhuma pergunta idiota, nenhuma pergunta boba, o cara sabia, o cara conhecia, o cara era um amante da dublagem, sabe, com perguntas inteligentes, mas por que que não sei o que, não sei o que lá, mas quando vocês fazem isso, não sei o que, não sei o que lá, será que não atrapalha, sabe, todo mundo legal, eu tava bem cansado, mas eu tava de boa respondendo pra ele, e assim, e foi, sabe, quando eu cheguei lá em casa e cara, ele tava muito feliz, muito feliz, queria chegar em casa quando o filho ele acordasse de manhã, ele ia contar pro filho dele que ele deu, né, levou o cara que ele falou, e tava muito feliz, então assim, eu senti que ali, sabe, eu passei por cima do meu cansaço, porque pra ele ia ser muito bom. Entendeu? Pra ele ia ser uma experiência inesquecível. E pra mim também, assim, eu tô com essa em casa e eu dormir tá tudo certo. Todo <risos> é, sem frescura também. Tá o clichê
3: entendeu? da grava aqui pro
0: meu filho com a voz. <risos> Pode crer, né? falta é. essa. É, então, isso, ele nem <risos> pediu, ele tava tão fora da curva que nem isso ele pediu, eu esperei que ele pedisse. Outros Uber já pediram. É, mesmo. O pessoal assim, pede muito,
3: Eles, o pessoal quando pede, te reconhece pede, pede na
0: hora, né? Pede, pede, <risos> pede bastante, entendeu? Acontece muito isso, acontece é, no, no Uber, nas lojas, e aconteceu duas vezes, gente. É. Em hospital. Hospital. Oh.
2: Nem no hospital, cara. <risos>
0: Mas oh, oh,
1: oh, Felipe. Só antes de você entrar nessa parte do hospital... Aquela pergunta que eu não... Não, não, não quer se Ele ganhou cinco estrelas? Ah, <risos> claro,
0: <risos> Eu ganhei, ele ganhou também... Todo mundo ganhou a nota máxima...
1: Desculpa te de cortar. Então, cortar... Imagina,
0: mas aí no hospital é o seguinte... Eu moro sozinho... E aí para fazer... Eu, tenho, eu tinha que fazer uma endoscopia... E para fazer uma endoscopia... Tem que levar alguém... Tem que chamar alguém... Tava no meio da pandemia... Eu falei, cara, eu não quero incomodar um amigo meu na pandemia para ir no hospital. Né? Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu, eu vou por mim mesmo. Aí para ir sozinho, você tem que se internar no hospital, dormir lá. E aí você é, é acordado de manhã cedo, vai fazer a endoscopia e depois vai embora. Aí normal, fui lá, me internei, dormi. Quando eu, quatro meses de manhã, eles me acordaram. A enfermeira me acordou. acho Felipe, não sei o quê. Tentei na cadeira de rodas pra ser levado pra lá, a gente andou o tempo de cadeira de roda, até o lugar da, da, da endoscopia. Aí no caminho eu tava, né, com roupa de, aquela roupa que você bota um, pra trás, você dá um nó é. aqui, que você fica com a bunda de fora, mas você de fica fora, vou... fechado <risos> e tal. É. E aí tá na cadeira de roda, assim, meio sonolento. Era quatro e pouco da manhã, cinco horas, sei lá, tava sonolento. A enfermeira fez assim. Se aproximou do meu ouvido, falou assim, eu tinha certeza que você era <risos> você.
3: Aí eu consolo, mas eu li assim, ó.
0: porque quando eu vi que eu ia levar para o centro de endoscopia o Felipe Grinan, eu falei: não pode ser dois Felipe Grinan no mundo. <risos> é claro que é ele, é claro que é ele. Eu tava esperando só para ver você, para ver se você era é você e você é você mesmo. <risos> Aí eu com muito sono Falei Ela, Mas eu não posso fazer nada Porque senão eu posso perder meu emprego Eu tô muito feliz Eu, tô, eu queria gritar Mas não posso gritar
2: não, O pior de tudo é que tudo isso daí você com a bunda de fora, né, cara?
3: Não, não eu tava sentado Eu tava sentado na cadeira Eu,
0: eu sentar e aí então, tomou essa um nó, então dá um, um pouquinho. E aí eu sentado lá, ela falando isso, eu chego a sendo cirúrgico, chega sendo cirúrgico, chega logo, pelo amor de Deus. Aí ela eu queria tanto poder fazer uma selfie com você. Eu falei, não, nah, não pode, não né? pode não. E aí foi isso, ela tomara que na volta eu te leve pro, pro quarto, né? Pro quarto, de... né? Pro quarto, vocês entenderam, né? Não, te leve pro quarto, pode ficar duro. Tomara que na volta a gente leva pro quarto, não sei o quê. Aí e falei, gente, eu tô sono, eu quero só fazer uma endoscopia e ir embora pra casa. Eu torci pra que não fosse ela na volta. <risos> na endoscopia, no pó, você fica muito zoado, assim. E aí não era ela. Então, assim, tem histórias assim, entendeu? Porque hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, as pessoas conhecem a gente, o nosso rosto. Sim. A gente compartilha a nossa vida também um pouco. Elas se sentem bem próximas. Então, assim... É, volta e meia tem histórias assim, entendeu? E é legal, não é? é... Eu nunca passei... A única vez que eu passei por uma questão mais desafiadora foi com uma fã que ela disse que tinha certeza que a gente tava vindo de outras vidas e que a gente era casado numa outra vida, que a gente veio nessa encarnação e a gente tinha isso pra resolver. Que a gente tinha que resolver Olha isso. Olha que, que curiosidade, hein? <risos>
3: eu gostei dessa aí, ó. Chaveco de outras vidas. E livros. ela foi
0: mandando porque eu fui no centro espírita e o pai de santo falou e tá tudo certo eu sei que é isso e eu senti que ela era louca <risos> aí eu, falava, eu falei pra ela olha, se você não parar com isso agora, eu vou bloquear você Sim, você vai poder par, saber de mais nada aí ela insistiu, eu bloqueei, óbvio pra mim não, é, eu bloqueei na hora e aí um, um amigo dela me acessou e falou, olha, eu sou amigo da fulana ela tá desesperada que você bloqueou ela eu falei pra ela, eu vou falei para ele, eu vou bloquear você também, então assim se é, é, eu falei pra ela que ia bloquear, e se ela insistiu e aí se você insistiu eu vou bloquear você também, não, mas é porque ela tá sofrendo muito e não sei que, porque é verdade, ela ama você demais e o pai de santo disse, eu falei eu vou bloquear você, não porque eu bloqueei também, porque é isso, assim, hoje em dia você tem essa opção, né, uhum. e assim, eu sempre, quando as pessoas, eu, eu acho que no meu caso, eu consigo de alguma forma educar o fã, assim, ele começa a vir, aí eu só eu dou um limite, falo, olha, até aqui tudo certo, até daqui não. E as pessoas é sempre aí. são realmente muito legais assim mesmo. Essa é que passou do ponto. Para eu bloquear, assim, a pessoa tem que fazer com força, assim, porque eu faço de tudo para não bloquear. Mas se a pessoa tá louca, não tem o que fazer, né, gente? que aí é, 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 é minha a pessoa vida.
2: consegue pelo esforço né
3: eu ia falar da <risos> é... enfermeira que tava meio louco obsessão aquele filme do é, é, eu é, vermelho, é. É. Eu é enfermeira. Agora é. essa esse se superou, não sei, algum filme que tenha uma fã de outras vidas. Começou bonitinho, né? Ela perdeu o controle. É. Né?
1: É. É, é. É. Eu achei que ela tinha assistido aquele filme da Sandra Bullock, que lá que o rapaz sofreu um acidente, lá ela começa a cuidar da pessoa. E, é. e
0: tem, tem! E eu achei
1: que era, era nessa pegada. Eu
0: dublei esse filme, eu dublei esse filme. Eu quero contar uma coisa pra vocês, gente. É. Eu quero contar pra vocês que eu amo já. Japão. Eu amo oh, Japão você tava, você,
1: tava, você tava falando pra gente Aliás, começou a falar pra gente Que você já veio para cá, né? Sim, Conta pra gente
0: Sim então conhece. Eu quando tinha uns é, Sei lá, 30 e poucos anos Eu comecei a, a pensar muito Sobre o Japão, pensar Pensar que eu queria conhecer Pensar que, eu, que, que deve ser legal E isso foi ficando muito presente Até que eu tive um grupo de amigos Não tem nada a ver com dublagem Que falaram, a gente quer conhecer o Japão eu falei, cara, foi meio que eu tava na, na vibe E eles falaram, eu falei, cara Perfeito, também quero ir O grupo combinou de ir e tal Pra ir pra lá, a gente... É, demora, né? Vocês sabem, né? Um para ir, para voltar. Tipo, cara, não pode ser uma viagem de uma semana, senão não vale a pena. Vocês conseguem abrir na vida de vocês aí três semanas? Aí a gente conseguiu, conseguir férias de três semanas. Isso é bem difícil com um o dublador. Você às vezes abre mão de alguns, né, algumas coisas, né? Um filme com versão, um ator tal, de uma série que você tá fazendo, mas eu organizei e fui. E aí a gente é, foi primeiro por Kyoto Ficamos um tempo em outro depois fomos pra Tóquio. E aí, gente, eu me senti muito em casa. De verdade, assim. Muito, muito, assim. Eu lembro que houve um, alguns dias que eu falei com eles, assim, cara, eu quero passear sozinho. Porque tinha uma coisa meio de, ah, a gente vai se perder, o metrô é complicado e tal. E eu, eu fui um dia é, sair sozinho. Ninguém, nenhum deles saía sozinho. Só saíam eles entre eles. É. Eu fui sair sozinho. E, cara, eu me senti muito em casa. Eu fui andando, eu não vou lembrar agora... Onde que eu fiquei... O bairro que eu fiquei... Né? Não lembro mesmo... Era um lugar legal... Mas era Tóquio... Era Tóquio... Eu fiquei em Kyoto... Três dias e depois fui pra Tóquio... Ah tá... Você falou de... É... é. Aí é... Depois de Tóquio... Eu fiquei esse tempo todo... E aí cara, eu, eu andava pela rua sozinho e tal, conheci muita coisa ia em templos, ia nos shoppings ia em tudo, assim, sofri um pouquinho com a comida, porque era muita, muita fritura, né? Muita por incrível que, que pareça,
2: é. né? O pessoal vem aqui pro é. Japão achando que é tudo saudável achando
0: e tal que vai, não,
3: achando que vai caramba, comer sushi cara. achando que vai comer sushi com cream cheese, né? aquilo que eu sempre falo coisa incrível.
2: é que tem muita Gente. fritura, cara tem muita fritura, muita
0: fritura, muito macarrão muita fritura, muito, muito assim, a é, alimentação aí não é muito saudável, né? Muita coisa <risos> condimentada, com sabores e cores, muita coisa artificial, Tem bastante né? coisa industrial aqui,
2: muita coisa industrial. Muito
0: mesmo, assim. Você quer qualquer coisa, de qualquer cor, de qualquer sabor, você vai ter, né? Tudo. Muita coisa de chá verde, que eu nem curto muito, mas muita coisa de chá verde, <risos> gente. Nossa senhora. Sorvete de chá verde, bolo de chá verde.
2: Chocolate de chá verde. Pouco
0: pão, né? Bom, não tem pão praticamente eu não, não vi muito pão não
2: tem 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 bastante mas é, é aquelas padarias que que tem aqueles pães vários pães diferentes que é um pouquinho mais caro sabe mas tem bastante ah, tem bastante
0: eu vi é, vi muito restaurante italiano muito restaurante italiano bastante e assim e me diverti e, e foi legal ter ido aí passou um tempo eu acabei voltando pro Japão aí eu fui para uma cidade do interior do Japão a três horas de Tóquio é, aí fui com um amigo só que tinha família lá e eu falei ah cara Botei uma pilha nele porque ele não conhecia a família dele de lá. Falei, pô, vai conhecer sua família, e não sei o que, será que não é legal? E, e se eu fosse junto? Vai conhecer a família e me leva. Entendeu? Aí fomos pro interior, e aí eu realmente não sei o nome da cidade, muitas cidadezinhas, assim, muitas, muitas, sim, muitas sim. cidades. Aí conheci um outro tipo de, de cidade lá, onde tem as indústrias, né? E as pessoas trabalham nessas indústrias, muitos restaurantes de, 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 de highway, sim. né? Sim. Restaurantes uhum. de é, e aí cada dia eu comei num restaurante diferente, assim, conheci vários, é, as casas feitas de pré-fabricadas, né? Sim. E aí eu peguei trem para ir pra Tóquio, aí eu conheci Aí eu entendi como era o metrô funcionando, aí eu aprendi a andar de metrô, na, na outra vez eu não aprendi não, até errei e tal, me perdi, né, só aprendi a andar de metrô com o um aplicativo lá, eu ia realmente de onde eu queria pra onde eu queria, sabia a hora, entendi tudo, também foi uma outra viagem de três semanas, foram duas viagens muito importantes pra mim, assim, então eu gostei muito de ter conhecido, assim, e quero voltar. Mesmo Porra, assim, pretendo é. voltar, voltar. Se voltar
2: não... dessa vez, tem, tem guia turístico,
0: Ai, é Vai, Nessa é. segunda passei meu aniversário em Tóquio. Fui passar meu aniversário e tal. É, quis passar meu aniversário em Tóquio mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, assim, e eu vou me organizar para voltar, mesmo assim. É que o que acontece, gente, com a, a pandemia, né? Quando a pandemia começou, e a gente ficou sem dublar. A minha vida deu uma bagunçada assim. Eu falei, cara, e eu senti eu, que eu, eu moro sozinho. Meus pais já morreram. Eu falei, cara, eu preciso realmente me organizar, até financeiramente. Assim, uhum. e, é, eu sou, eu moro sozinho e tal. Então, hoje em dia, eu tenho um objetivo, sabe, de juntar dinheiro, de ter uma grana guardada e tal. E essas viagens, mas essas viagens, antigamente, eu fazia viagem que tava no cartão de crédito, tudo. Ah, depois eu pago. Hoje em dia eu não uso mais cartão de crédito, entendeu? Uhum. Eu mudei meu, meu mindset. Ah, então, assim, para eu viajar, é, eu tenho que ter o dinheiro da viagem. Justo. Eu tenho que viajar com o dinheiro, entendeu? É, mesmo que, de repente, eu, eu tenha o dinheiro aqui, posso uma poupança, que seja, e pague um cartão lá, mas eu tenho o dinheiro aqui, entendeu? A minha cabeça hoje em dia mudou, porque eu não posso mais... Quando é, a pandemia chegou eu tinha me mudado há pouco tempo para esse apartamento onde eu moro e comprei muita coisa no cartão, muita coisa parcelada ah, eu trabalho, eu trabalho bastante uh -huh. não tem como, tá ruim uh -huh. Uh -huh. e aí veio uma pandemia e aí eu tinha muitas parcelas muita coisa parcelada de cartão muito, muito, muito e não tinha trabalho então assim, eu tinha uma vida que eu tinha que tentar uma grana boa para essa vida funcionar e ficou dois, três meses sem entrar que podia ter sido muito mais se eu fosse um ator de teatro né, ou de TV, teria sido muito mais. Então eu falei, cara, com a pandemia eu tenho que ter aprendido uhum. isso. Então hoje em dia, eu tenho que ter dinheiro guardado. Então quando eu fizer essa viagem de novo, eu vou ter uma grana, porque a passagem é cara, a hospedagem é cara... É... Uma viagem de três semanas, de três semanas a quatro. então assim, eu vou estar tá, nesse tempo sem dublar então tem que ter o dinheiro do meu mês de dublagem todo também, eu tenho que ter esse dinheiro Ô, né? então a consciência financeira disso é, eu tenho que ter essa consciência
2: é bom que hoje em dia, como tem bastante coisa na internet, não rola fazer umas viagens assim gravar em outros lugares que tem, tem estúdio, até estúdio não sei se, não, acho que não funciona, estúdio de música não funciona Nossa, pra isso, né é,
0: não, temos três questões, eu tenho que ter garantidamente uma boa internet que não é impossível mas eu tenho que, se eu de repente pegar um Airbnb e a internet não for boa eu vou ter que ir para outro, outro até achar a internet, a internet boa não é só sobre a velocidade, tem que ser no cabo
2: ah, justo, então, justo
0: esse é um ponto eu tenho que ter um som bom que implica em levar o meu microfone o meu microfone ele funciona pra minha acústica uhum. cada microfone corresponde ao seu entorno ele é bom o seu entorno então ele funciona aqui eu vou ter que ter um lugar aí com uma acústica em que ele funcione. Então, assim, eu não posso colar espumas no Airbnb para onde eu for, ou hotel. Vai ter que ser dentro de um armário. Uhum. Eu tenho que conseguir criar uma estrutura dentro de um armário para poder fazer isso. E aí tem a parte externa. Vai ter uma obra? Vai ter barulho? Os vizinhos são... Entende? E no Japão, por exemplo, eu tô no fuso oposto.
2: Ah, o fuso. É... Oh, o fuso. É... Eu vou ter, é, é, então
0: assim, quando a gente vai gravando aqui de 8 da manhã até as 8 da noite, eu tô aí de 8 da noite até 8 da manhã. Uhum. Entende? Tudo, tudo isso nessa viagem especial é, dificulta muito, muito mesmo. Entendeu?
1: também. Foi... Em viagens tava... mais próximas, com. Você ah. acaba não aproveitando a viagem, né? Porque você é. vai estar
0: trabalhando, né? Exatamente. Porque o objetivo é férias. Claro, né? Tá justo, tá justo, tá é, justo. Agora você é falou férias, aí né? do
3: preço da viagem. Agora a hospedagem se mantém em contato com eles aí. Porque assim como você, eu tô no Brasil e converso com essa turma <risos> do Japão. Já esperando o dia que eu vou pra lá com hospedagem garantida Já falei isso pra todos
1: Uma coisa que você pode ter certeza Que aqui, quando a gente arrumar a hospedagem Ninguém vai falar que Que você é a pessoa certa de outras vidas Que... <risos> Ô Felipe, até complementando o que você tava falando Em relação aqui do Japão, das coisas serem artificiais é para os ouvintes aqui, depois eu vou colocar no Instagram a foto. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir ver.
3: Uhum. Essa aqui é
1: uma Fanta de uma edição especial. Ela é azul oh, oh. e você não sabe qual é o, o sabor dela.
2: Sabor né? azul. É igual Tang. Uhum. Tang é sabor a cor, né sabor amarelo. <risos> what,
1: what, the Fanta, what,
2: what the Fanta
1: tá escrito aqui, né? Então, tem até uma... E você Não. Tomou? não. Eu vou fazer um vídeo dela depois para ver a reação tomando. Eu achei no mercado, né? Eu comprei. Mas ah, é ter...
0: peraí, ela é azul ou a garrafa é Não, azul? é, é azul mesmo. Ó, ó. Ó. Olha lá, ó. <risos> ó. É, tá certo. É, ah, Felipe, aqui, aqui, já, rolou,
2: aqui já rolou até Coca-Cola transparente, cara.
1: Sério? Tem, tem
0: Coca-Cola transparente,
1: tem a Coca-Cola branca.
0: Branca é igual de leite?
1: É, é, é a cor de, de leite, assim. Parece que colocaram.
0: Eu, quando leite. fui, eu fiz uma coisa, eu fiz fotos de todas as bebidas que eu tomei. Eu tenho no meu iPhone. Eu fui fazendo foto. Eu, eu não lembro como é, tinha um jeito, de, eu não sei se fazia assim ou assim, mas tinha um jeito, que eu, eu ia na, nas maquininhas, uhum. ia provando de todas, 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 dos quentes, dos frios. É coisa
2: pra caramba, Tudo, caramba.
0: Era, era, uns, era uns dois por dia, assim, foram uns 60 coisas, entendeu? Mas eu tomava, fazia, não, isso vai valer só pra foto mesmo, eu jogava fora, era ruim. Deu?
1: Bom, isso aí é só você como um, um deus que pode fazer, porque isso aqui não, eu acho que não faz muito bem, não. <risos> Claramente, é. isso te mata, né? Pode escrever
0: é. Gente, eu fiquei com isso na primeira, na primeira semana eu fiquei com uma espinha, uma espinha enorme na testa, logo que eu cheguei. O corpo já fica assim, já, tá? entendeu? <risos> é muita coisa artificial.
2: Aqui é tem muito meu muito, muito, muito a a coisa industrial aqui é bem forte. E é barato, né? A parte é. industrial, pelo menos.
0: Não, achei tudo. É uma coisa engraçada aqui: na... para você pegar o visto né pra... de turista, eles, disser... eles querem ver sua conta bancária e tal, porque eles dizem que é uma viagem cara. Uhum. Gente, pra quem vive no Brasil, nada é caro, né? Não <risos> é caro. Aí nada é caro. Aqui é caro. Então, os preços sentido. daí das coisas daí também, é, todo mundo. Aí, dos Estados Unidos, tudo é muito ok. Vai ser caro um pouquinho lá na Europa, né? O euro. uhum. Até o dólar, né? é, a 5 reais, fica caro. Mas as coisas em si não são caras, né? Não mesmo. É, né? Sério, começou começou de... a ficar caro.
2: Deu, deu uma aumentada, mas uma é. tipo, coisa absurda assim, coisa de 20%, 30%, dependendo do. Que, e falando em comida, né? aumentou bastante,
1: bastante, bastante. Chega assim, que você fala imigração, imigração. Eu sou Brasil,
2: aqui nada, nada surpreende. Aqui. aqui é Brasil. <risos> Posso fazer uma pergunta em relação à música, cara?
0: Sim, pergunte.
2: Essa daqui eu acho que o André vai gostar. Eu vi já faz um tempo atrás, já. Já faz um tempo atrás. Então, eu posso estar tá errando a pessoa. Mas você fez back em voca pro Milton Nascimento, né?
0: Não, não errou a pessoa, não. É o é Milton Nascimento,
2: eu... meu caramba, cara. Aí é... vendo é essa aí, cara?
0: Então, eu. Eu acabado de sair da escola de teatro. Eu saí com sangue nos olhos, né? Assim, eu vou. Eu vou dominar o mundo. Tudo. conseguir tudo. E aí eu fiz. É, teste para um workshop de um diretor de teatro chamado Gabriel Vilela. E aí esse workshop era para ele conhecer atores, para montar uma peça. O que a gente não sabia. Aí é um workshop com 90 pessoas. Desses 90 eles tiraram... É... Não, eles receberam é... 300 currículos, separaram 90 pessoas. Dessas 90 pessoas eram workshops com essas 90 pessoas. Aí separaram 30 para fazer uma, uma peça. Uhum. E desses 30 separaram um Quer é fazer show com o Milton Nascimento.
2: Caralho,
0: eu fui assim. esse, cara, um, fui esse que um. louco. Eu tava com sangue nos olhos mesmo. Assim. E aí, é, eu lembro que no dia eles vão falar comigo: você canta? Canto? Eu cantava tipo escola de teatro, né? cantava assim, mais ou menos, né? Canto. Então você pode ficar até mais tarde, no dia da, da, da aula, pra cantar uma música pra gente? Eu falei, posso. Aí eu escolhi uma música da Elise Regina, cara. Que Caralho. Uma coincidência. Cara. Aquela bêbada equilibrista. Uhum. A música, né, ele seja é importante Esse universo do Milton tal tá, tá na mesma sintonia ali Cantei, eles curtiram No dia seguinte, falou olha A partir do dia tal, tal, você teria tempo livre Pra não sei o que lá eu, eu tinha que ir morar, era tipo Big Brother Eu tinha que ir morar num hotel Com mais alguns rapazes Durante um mês para que a gente, a gente ia ensaiar todo dia De nove da manhã de, Sei lá, de nove da manhã às onze da noite Todos os dias, durante um mês Porque o show ia estrear em um mês aí eu tive que parar de dublar e ir morar nesse hotel, e aí eu fui, cara, foi uma experiência inesquecível, porque você passa porra, um mês, cara, em saco aquele negócio indo pra um mil, passando músicas todas com ele conheci esses rapazes, né, alguns do sul tinham de Minas, tinha de São Paulo é, o universo da música, produtor e aí começa a fazer capa de revista, capa de jornal fotos, revista L, revista Cláudia, revista não sei o que lá revista Veja foi uma loucura. Eu fiquei viajando no Brasil durante quase três anos.
2: Caramba
0: Postou cara. é, até o cinco estrelas e tal. E a gente era, era um grupo que fazia parte desse, desse show de backing vocals. A gente cantava, tocava instrumento, é, dançava, fazia acrobacia. E isso, o show fez muito sucesso. E esses, esses rapazes fizeram muito sucesso, né, do qual fazia parte. A gente chegava em todas as cidades, o Milton dava entrevista e a gente dava entrevista também eles queriam saber quem eram os meninos do Milton é, e aí a, a gente fez show em São Paulo eu lembro, eu nem morava em São Paulo ainda o show no Ibirapuera foi pra 100 mil pessoas nossa é, a gente foi eu em cartaz no, no, o, o espetáculo? Tambores de Minas é o nome hum. jogar na internet, tem vários no Youtube tem vários vídeos é, Vários can... Pô, porque era o Milton o Milton tinha quase morrido ele tinha tido uma história muito ruim porque ele tinha um, um empresário que passou a perna nele, era amigão dele, ele ficou sem dinheiro, sem, é, o cara deixou só uma casa para ele e tal, ele quase morreu. Caramba. E aí ele estava retomando nisso, então todos os artistas iam lá prestigiar ele. Então era Caetano, Gal Costa, Betânia, Chico, Gil, Milton, qualquer pessoa que você vai no Montenegro, todo mundo foi ver, é um show que o Brasil foi ver os fãs dele que né, amam ele, ah, a gente achou que ele ia morrer, então a gente vai lá pra abraçar ele e tal. Então era uma coqueluche, assim, era uma febre. Fizemos um especial pra Rede Globo, fizemos gravamos DVD, gravamos CD ao vivo, capa de todos os jornais, todas as revistas. Foi uma coisa de louco, assim. foi, foi uma coisa, agora, uma experiência. Agora, Felipe, sobre é, que música
3: que a gente não pode deixar de passar isso porque é uma piada interna nossa. Obviamente que se você, se você cantou com o Milton Nascimento, viu todos esses artistas, você é um cara que gosta do Djavan também, né?
0: Gosto. Ah,
3: é.
1: Entende Djavan? Entende a <risos> ver, Felipe?
0: Açaí, açaí, guardião, ah, zoom veio, de Mesoro Branca é a tes da manhã. Não ah. tenho a menor ideia do que ele quer dizer. Açaí, ah. guardião. Zoom de
3: visão. Eu tesouro, não vou explicar, irmão. que essa também é a piada aqui. Eu não vou explicar. Eu branca tenho. é a tes da manhã. Né?
2: Não, não, eu vou, eu, vou, eu vou ter que contar o porquê da piada interna, porque é sempre engraçado. Ah. Então. Teve um dia aleatório, a gente começou a gravar, por algum motivo, a gente falou alguma coisa em relação à letra do Djavan, a gente falou do lance de não entender, mas a gente falou só zoando, e foi um negócio muito pontual. Cara, o Andrei, ele ficou tão puto, foi a primeira vez que eu vi o Andrei pistola, nunca que? mais a gente deixou de zoar o Djavan. O ah, que, que é assim, que A gente né? gosta a, de Djavan. A liberdade, a liber... como que é
1: que você fala, Renan? A liberdade, a liberdade não, é... Como que é que você fala?
3: A intimidade.
2: A intimidade, a intimidade é uma merda.
1: Então... Aí o que, que acontece? Eu sei o que que deixa o Renin Pistola, eles eles sabem o que que me deixa Pistola, e a gente tava tentando descobrir alguma coisa para deixar o André em Pistola, e nada tirava ele do sério.
3: <risos> Até lá, a hora que gente falou do Dijavan.
2: É,
1: é, a é, gente não. nem tava
2: tentando nessa hora, né? Não, e aí
3: todo o convidado de garbo e elegância que vem aqui, eu tento defender o Djavan aqui. Mas tem a Djavan eu pro eu, outro já... lado já, agora eu, eu vou continuar aqui. É, não,
0: eu, eu, eu sei até que ele lançou, então eu vou além. Ele acabou de lançar um CD, É. não é? É, o dei. Eu ouvi o CD já?
3: Sim.
0: Ouvi o CD? É, acho que... A voz dele tá um, pouco, tá um pouquinho menos aguda, né? Ele tá, tô começando a achar que a voz tá começando a envelhecer, tá começando a ficar cansado. É. Mas a poesia dele é maravilhosa. É isso que eu lance, é poesia. É isso aí. Você não tem que ouvir esperando é, é, o outro também, aquele, o, o Carlinhos Brown. Ele faz músicas pelo som das palavras. É. É justo. Não é a palavra batendo banco, não é porque é o por som da palavra. Então, o açaí, do, o açaí guardião, né, ele é uma, uma poesia. Não é uma coisa quadradinha. Não é uma faroeste caboclo que tem uma história para você seguir. É uma poesia. Amanhã... Traz essa sensação, é uma sensação da manhã. E é isso, é bonito. Você entendeu, entendeu? né, Andrei?
2: Não é pra procurar sentido nas coisas que ele tá colocando. Não, lá. Não, não vou falar,
1: não vou dar esse gostinho pra vocês. Mas, ô oh, oh, Felipe, pra... a gente já tá aqui. <risos> eu queria fazer um bate-bola ah. rapidinho com vocês. São quatro perguntinhas bem, bem básicas aqui. Pra você, uh -huh. shopping ou praia? Shopping.
3: <risos> o carioca, é vem. Eu <risos> É, eu faço
0: com vergonha porque eu não, eu não gosto de praia. Botando né? seu time nessa exaço, aí, cara, praia.
2: sinceramente falando. É.
0: Shopping tem de tudo, né? Subiu <risos> a shopping tem até a praia. <risos> Exato.
2: e shopping tem hambúrguer, é. que é a coisa mais importante do mundo. Mano ou meu irmão? <risos> <risos>
3: Tá bom, nenhum dos dois Minha irmã ah, <risos> O dublador que sempre Buscando originalidade
0: aí, é, é porque Eu sou, eu sou, eu sou meio Não digito, entendeu? Mas entendi a pergunta e juntei tudo Minha irmã A polêmica,
1: bolacha ou biscoito?
0: Cara, eu, sou, eu visto muito a camisa Então assim, São Paulo me recebeu Com carinho, com amor, com afeto Eu sou, eu, eu já falo bolacha
1: E a última aqui Dogão com duas salsichas, purê de batata, ervilha Dois hambúrgueres, queijo, batata palha Ou ketchup na pizza
0: Ah! Ah, Mas as duas coisas são péssimas <risos> Nenhum dos dois Eu jamais Se botar o ketchup na pizza, que a pizza tá ruim Aí o ketchup é o que salva a pizza ruim é, A pizza tem que se esforçar pra ela ser ruim Mas ela consegue às vezes E, do, e dogão, é que eu não como mais carne né? Agora eu sou, eu sou vegetariano ah, tenho essa dificuldade. Ah,
2: justo, e eu justo. sou
0: eu sou mais purista Eu acho errado encher Acho errado colocar o ketchup na pizza Acho errado botar esse monte de coisa no, no dogão Dogão é pão A salsicha é vegana e molho, é, e acabou. <risos> não tem pire, não tem nada, é um... não tem no máximo mostarda é. e um pouquinho de batata palha. Só isso. Porque batata palha é. vai até com
2: até pura, com né?
0: Salada. <risos> é, é a de até com salada.
3: Mas esse dogão do Will tá bom.
0: Não tem milho. Eu
3: gostei dele. Não é, não de milho. nem pensar. E ervilha, né? Não, não, ervilha, milho, ervilha. De Deus. ervilha
2: não dá. <risos> ah, eu vou te falar que nessa daí eu vou pelo caminho contrário, cara. Eu, tipo, eu literalmente sou uma lata de lixo Você abriu minha boca, o que você jogar entra
3: ah, você E vai. a minha
2: mãe é carioca Apesar de eu ter nascido em São Paulo e morado em São Paulo Minha vida toda, minha mãe é carioca Eu sempre faço assim, Natal e Novo lá Então eu comi muita pizza com ketchup Apesar de que eu concordo, que é um negócio <risos> muito esquisito Afinal de contas tem molho de tomate é. já lá, né Mas eu vi é. minha mãe fazendo isso A vida inteira Então não, não me parece tão errado assim, sabe
3: Você está ouvindo Press Starcast Sua revista digital do mundo para o mundo
1: Bom, bom pessoal, é, o papo aqui foi bem legal, né, bem descontraído é, Eu vou pedir para que você, Andrei, inicie aí para a gente as finalizações Deixando as suas considerações finais e tchau para a galera
3: Bom, então é isso gente, eu estou de volta apesar dos rumores aí, tá? e para os que me substituíram muito obrigado por esse período aí de de então, parabéns, sub... é essa é uma outra piada de quinta série B que eu não <risos> eu nunca nunca entro nessa pilha não é
2: nosso, é nosso lema quinta série B é nosso lema aqui
3: mas é isso gente obrigado Nossa, foi um prazer aí Felipe do... um papo super bacana é, Estou tô atento, nossa eu, eu vi o seu currículo aqui é só galãs, né uhum, o nosso é, é dublador de galãs e deuses, é isso aí e, <risos> e, 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 ó, e olhando o seu currículo eu falei, caramba, tem um monte de filme aqui que eu preciso ver, apesar de eu ser bem cinéfilo <risos> e é isso,
0: gente preciso.
3: obrigado aí por essa participação nesse, nesse papo aqui, e, e vamos em frente. Tô de volta, é isso aí.
2: <risos> e é lógico que a gente, esqueceu do lembrei, né?
3: Ai, desculpa!
2: <risos>
1: Bingo. Pois
3: é, é, gente, eu tenho um outro podcast, um podcast de memórias afetivas, que eu toco sozinho aí, com a participação dos meus amigos da Podosfera, que é um podcast que fala de memória afetiva, então quem quiser ouvir, tá lá nas plataformas podcast Lembrei, e entre lá no site que é www.podcastlembrei.com.br. A gente troca uma ideia lá sobre memórias afetivas. Felipe está convidado aí para uma próxima também. Quiser falar das suas memórias afetivas, a gente já marca aí um esquema. Um abraço. Felipe,
1: tá muito obrigado mesmo por esse tempo que você disponibilizou para gente. Eu tenho que confessar para você que pesquisar sobre você foi difícil. É, eu fazer a pesquisa, juro para você, eu parei em 14 páginas de trabalho. Tá? Eu parei, eu não fiz mais pesquisas. Né? É, eu vou pedir que você, aliás, primeiramente aí. Seja bem-vindo, e se você quiser participar, quiser trazer algum, alguma coisa aqui, as portas sempre abertas para você, eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau para a galera.
0: Bem, foi um prazer participar com vocês, assim, é, o Will sabe como foi com, complexo a gente chegar nesse dia, nesse horário, né, minha agenda, graças a Deus, está bem atribulada, todo dublador quer isso, na verdade, né, então assim, isso é um reflexo do, do que eu venho plantando mesmo. Eu trabalhando bastante todos os dias, de segunda a segunda, manhã, tarde, noite. E como eu sou um capricorniano, workaholic, tá tudo certo. É, eu trabalho muito, mas trabalho com sorriso no rosto, então tá tudo certo. A minha medida é essa. O dia que eu tiver mal-humorado, eu vou diminuindo um pouquinho, por enquanto estou bem morado e, e assim, na verdade, em relação a, a esses bate-papos, assim, eu queria realmente fazer mais, assim, é sempre prazeroso. Volta e meia quem me convida, as pessoas com quem eu esbarro são pessoas legais, com papo legal, então assim como esse foi, né? Queria Obrigado, poder tá. ter mais tempo também. É, não, com certeza, Os, vocês três aí mandaram super bem, queria poder ter mais tempo pra poder, porque isso, embora eu fale do trabalho, é descontraído, é bater papo, né? É rodinha de bar, assim, então, é... É uma hora em que eu não tô lá olhando pra tela, caçando boca, entendeu? Então eu, eu, eu preciso disso também, né? Isso oxigênio o cérebro. É, eu não tô lidando com dubladores. falando de dublagem, mas não tô lidando com dubladores, estou tô lidando com outras pessoas. Então eu vejo o jeito de vocês, eu, a mecânica de vocês, as piadas de vocês, né? Então, para mim é muito legal. Ajudar um pouco mais de frescor. Então, então eu te agradeço piadas, o convite. Assim.
2: Pelas piadas já peço desculpa Pelo <risos> <risos> <não viu>, <risos> tá
0: eu, aliás. Desculpa pelo eu. Eu, eu me
2: segurei,
1: porque a quinta tá série que apita tá muito. É, é,
0: com certeza. A gente
1: procurou é, eu aqui, agradeço. É, trazer algumas perguntas. Né, que, como eu falei, a gente assistiu algumas entrevistas suas para procurar. Fazer perguntas que as pessoas não costumam fazer. Espero que nenhum de nós aqui seja bloqueado nas suas seu... <risos>
0: não. Não, não será, não será. Até porque eu vou ao Japão um dia desses, é então é isso tem que é manter minhas tá amizades. Ag... Tem que manter minhas amizades, né? Né André? A gente mantém as amizades com o Japão.
1: E aqui do eu... de Start não só no Japão, qualquer lugar do mundo aí, só dá um toque que a gente arruma um contato lá, hein?
2: Eu tá vou você tá guia certo. turístico do Wiz, cara. Quem é que pode falar
0: isso? Vai, é, ó, vai é. sim,
1: <risos> E aonde que as pessoas te acham?
0: Olha, eu tenho o Instagram, né? Que é Felipe Grinan, como tá aí na tela. que ah, não, não aparece a tela para as pessoas, né? Só para gente. Então, Felipe Grinan, é, com dois N's, N-N-A-N. -N -N -N. Eu também tenho um canal do YouTube que eu não, não, não alimento muito, não. Tem eu contando umas histórias de terror, tem eu cantando um pouco, tem mais cenas de dublagem mas mesmo se alimentar já tem 20 mil inscritos lá é... então é por aí, Facebook eu não uso muito mais essas redes, mais mesmo assim mas também é... eu tô tentando postar coisas não tô conseguindo ser tão diário assim, porque atualmente tá com bastante trabalho, né e eu preciso dar uma focada, então Instagram tá meio de vez em quando mas de vez em quando tá lá, é isso basicamente
1: Renin também encerrando a os agradecimentos aí, por favor, deixa suas considerações finais e tchau pra galera
0: Opa, beleza,
1: primeiro,
2: galera, vocês que ouviram a gente até aqui, valeu mesmo é, Cara, esse episódio foi absurdamente louco, eu falando como fã e agora trocando uhum. ideia assim, caramba, cara Prazerzaço uhum. demais, assim mesmo, tá trocando essa ideia contigo Tô muito, muito feliz mesmo com isso e, cara, é muito legal Valeu. quando você conhece alguém que você gosta do trabalho e a pessoa é legal, eee. sabe, bate, bate uma Valeu. satisfação, tá ligado, é muito legal, é muito legal mesmo e porra cara, é o Wizz né, é o, Is, é, o é, é, é não tem, não tem muito o que falar. Marte! <risos> também, mas assim, é, diferente do Andrei também, eu não vou esquecer do meu podcast,
3: então, ah.
2: quem, quem quiser ouvir um pouquinho aí sobre a cultura aqui do Japão Principalmente a parte mais independente aí A parte musical que a gente fala das de bandas independentes aqui, de, aqui do Japão é, Dá uma ouvida lá no Dropzilla Cast né, A gente também fala sobre ciência com o Léo da NASA Que sempre traz aí umas informações bem legais aí para vocês é, é só procurar como arroba Em qualquer plataforma que vocês procurarem vai estar como arroba Dropzilla Espero que vocês tenham curtido aí esse papo, porque eu curti demais. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Eu,
1: eu não vou deixar as minhas considerações finais, eu vou deixar só o meu pedido. É, Felipe, tem como só dar o tchau pra gente, como, ou como o Wiz, ou como o Mark, <risos> ou o personagem
2: que vocês conhecem? <risos> oh, o cara do táxi não pediu, mas o Will não podia deixar de, de pedir, né?
0: Eu adorei <risos> passar esses momentos com vocês. Vocês nem falaram comigo durante... Sem perguntar na cor das minhas listrinhas, mas tudo bem, eu tava aqui por perto, eu tava por perto, que esse podcast faça muito sucesso, um beijão do mate.
1: E eu só posso falar bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
3: Tchau.
2: O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais Cast oficial no Instagram e Facebook. E
3: aí, estalpeiro? Esse episódio farei? Mas não vai embora, hein?
1: Josal <coughs> começando daqui, tá? Ah, o Felipe, é, não liga também Que eu chamo Uns personagens virtuais aqui Não, não tô tá. muito doido não, tá?
2: tá. <risos> isso é o que ele diz Isso é o que ele diz
3: Essa é sempre a desculpa dele ah, eu, tenho que, eu tenho que me defender, né?
2: Ele conversa com a cabeça do Will é.
3: é, ele conversa com a voz na da cabeça
1: Então bora lá ó
3: oh, começa daqui, tá? Olha, esse é um deles. Falaram,
0: a gente quer conhecer
2: o Japão. <risos> foi mal, foi mal tá rindo
0: aqui, ô oh, oh, Felipe. É, é. é
2: rápida mesmo. É. A gente conversou tanto do, do negócio de, de construção aí no começo que começou a porra da construção aqui na rua, na frente aqui, cara. <risos> Se <Esse> sair <risos> som aí foi mal, é construção. Eles tão quebrando o asfalto aqui pra, por causa de encanamento. <risos> Mas bora certo. lá.
3: Mas aí
0: eu... eu...